0: Ihr Name ist Pater Brown. Jawohl, euer Ehren. Dann setzen Sie sich bitte.
1: Pater Brown, ich will es kurz machen. Sir Wilson und Captain Cutler haben übereinstimmend ausgesagt, dass Sie Mr. Bruno kurz nach dem Mord in unmittelbarer Nähe des Tatorts gesehen haben. Teilen Sie diese Beobachtung. Nein, Mr. Bruno ist an diesem Mord vollkommen
0: unschuldig. Ich dachte, der Pater wäre ein Zeuge der Anklage, Herr Staatsanwalt.
1: Das dachte ich eigentlich auch. Möchten Sie vielleicht, dass ich Ihnen sage, wer es war? Ich möchte vor allem, dass Sie nicht ungefragt sprechen, sondern auf meine Fragen antworten. Wie Sie wünschen. Pater Brown, Sir Wilson und Captain Cutler haben auf ihrem Weg zum Tatort eine dunkle Gestalt gesehen, die sich vom Tatort entfernte. Im Polizeibericht steht, dass Sie diese Gestalt ebenfalls gesehen haben. Das ist doch richtig, oder? Ja, das ist richtig. Würden Sie diese Gestalt bitte für uns beschreiben? Aber natürlich, die Gestalt war relativ klein. Klein? Sind Sie sicher? Aber ja, ganz sicher. Aber sie trug Hosen. Nein, ein langes Gewand. Hatte die Gestalt lange Haare oder kurze? Kurze. Und sie trug etwas auf dem Kopf. Eine Mütze. Nein, es sah eher aus wie ein Hut mit zwei Hörnern. Der Leibhaftige selbst, was? Da geht wohl Ihre Fantasie mit Ihnen durch, Pater. Keineswegs. Ich weiß, was ich gesehen habe. Halten Sie es für möglich, dass die Gestalt, die Sie gesehen haben, Mr. Isidor Bruno war? Nein.
0: Ruhe! Ja, wie es aussieht, haben wir ein kleines Problem, Herr Staatsanwalt. Die Zeugen beschreiben zwar einige übereinstimmende Merkmale dieser mysteriösen Personen im Gang, aber genauso viele Abweichende. Bei Sir Wilson war er groß, aufrecht und gut gebaut, langhaarig, mit Hosen und im ersten Moment eine Frau. Bei Captain Cutler war er groß und geduckt, kurzhaarig, mit Hosen und einer Art Mütze. Und bei Pater Braun war er klein, trug ein langes Gewand und hatte Hörner auf dem Kopf. Solange den Mord niemand direkt beobachtet hat, erscheint mir die Beweislage für eine Verurteilung
1: etwas durch. Aber Euer Ehren, es ist doch eindeutig, dass der Pater versucht, Mr. Bruno zu schützen. Aus welchem Grund auch immer. Sir Wilson und Captain Cutler waren sich ganz sicher, dass es Mr. Bruno war, den sie gesehen haben.
2: <lacht> Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische. Aber die Herren haben mit Sicherheit ebenso wenig Mr. Bruno
1: gesehen wie ich. Ihre Fantasie hat den beiden einen Streich gespielt. Ach, bei den beiden Herren war es die Fantasie. Aber Sie wissen genau, was Sie gesehen haben, ja? So ist es. Und wer war dann der Mann, den Sie gesehen haben? Ich selbst. Ruhe! Ruhe, oder ich lasse den Saal räumen!
0: Pater Braun, wären Sie wohl so freundlich und würden uns diese rätselhafte Aussage erklären, oder haben Sie uns etwas zu gestehen?
2: Dann müsste ich Sie über Ihre Rechte belehren. Nein, Euer Ehren, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Außer vielleicht der Tatsache, dass ich nicht schnell genug gedacht habe, um zwei Menschenleben zu retten. Das von Miss Aurora und das von Mr. Parkinson. Mr. Parkinson? Der
0: Diener von Aurora Rom, Euer Ehren. Ich dachte, der hat Selbstmord begangen. Hat er auch. Aber man hätte es verhindern können. Also ich verstehe langsam gar nichts mehr. Wer hat denn nun Aurora Rom ermordet?
2: Parkinson. Wie um alles in der Welt kommen Sie denn darauf? Mr. Parkinson hat seine Herren geliebt. Mehr als ein Diener seine Brotherren lieben sollte. Aber sie wusste nichts davon. Als ich an dem Abend mit Sir Wilson und Parkinson allein in Miss Auroras Garderobe war, um auf ihre Rückkehr zu warten vertraute mir Sir Wilson im Überschwang seiner Gefühle an, dass er vorhabe, Miss Aurora an diesem Abend einen Heiratsantrag zu machen und dass er Hoffnung haben dürfe, dass sie ihn annehmen würde. Mr. Parkinson muss dieses Gespräch belauscht haben und es hat ihn sichtlich mitgenommen. Ich wusste seine Erregung in diesem Moment nicht zu deuten, aber als er die Garderobe verließ, um Mr. Bruno seinen Speer zu bringen, ahnte ich bereits nichts Gutes. Aber, Pater, jemand wie Parkinson wäre doch niemals zu so etwas in der Lage gewesen. Sie sind wahrscheinlich nicht der Einzige, der ihm diese Tat nicht zutraut. Am wenigsten hätte er es wohl selbst geglaubt. Aber er hat sie getötet, das ist ganz sicher in einem Anfall von rasender Eifersucht. Lieber wollte er seine geliebte Miss Aurora tot wissen, als in den Armen eines anderen. Aber er war über seine eigene Tat so zutiefst erschüttert, dass er sich sofort danach ebenfalls das Leben genommen hat. Entleibt mit demselben Speer, mit dem er Miss Aurora getötet hat und der noch mit ihrem Blut bedeckt war.
0: Moment, als Tatwaffe wurde doch der Bronzedolch identifiziert.
2: Die Klinge eines Speers und eines altertümlichen Bronzedolchs unterscheiden sich nicht sonderlich stark voneinander, Euer
1: Ehren. Ich bin sicher, der Gerichtsmediziner würde mir recht geben. Und was ist jetzt mit dieser dunklen Gestalt, die Sie alle gesehen haben? Die Hinterbühne eines Theaters ist
2: ein großes Labyrinth, Herr Staatsanwalt. Und es stehen dort tausend Dinge herum, die man zurzeit nicht auf der Bühne oder in den Garderoben benötigt. Requisiten, Bühnenbilder und auch Spiegel. Spiegel? Der Weg zu dem Gang, in dem Miss Aurora zu Tode kam, war gesäumt mit Teilen aus verschiedenen Bühnenbildern. Darunter auch einige Spiegel, an denen wir alle drei vorbei mussten, um zum Tatort zu kommen. Im Halbdunkel erschien uns unser eigenes Spiegelbild wie eine fremde Gestalt. Und durch das Zusammenwirken verschiedener Spiegelreflexionen wirkte es so, als würde diese Gestalt in die entgegengesetzte Richtung laufen. Also vom Tatort fort. Ach, darum haben Sie alle drei die Gestalt
0: unterschiedlich beschrieben. Sir Wilson, sich selbst groß und langhaarig.
2: Und auf den ersten Blick wie eine Frau. <lacht> <lacht> Captain Cutler geducht und die Mütze war seine Kapitänsmütze. Und ich selbst mit langem Gewand und Hörnern, also mit meiner Priestermütze, die so wirkt, als hätte sie zwei Hörner, wenn man nur ihren Schatten sieht. Wollen Sie mir verraten,
0: Pater, warum ausgerechnet Sie in der Lage waren, Ihr eigenes Spiegelbild zu erkennen, während sich so erfahrene und verdiente Männer haben täuschen
2: lassen? Ich weiß es nicht, euer Ehren. Vielleicht liegt es daran, dass ich seltener in den Spiegel schaue als die beiden anderen Herren. <lacht> also gut.
0: Wie es aussieht, hat dieser Prozess eine überraschende, aber erfreuliche Wendung genommen. Mr. Bruno,
2: Sie sind frei. Danke, Pater. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ich bin ein bescheidener Mann, Mr. Bruno. Führen Sie einfach ein gottesfürchtiges Leben, seien Sie ein braver Bürger und schon bin ich zufrieden. Das werde ich.
0: Na, hoffentlich. Je mehr brave Bürger, desto weniger Arbeit fürs Gericht. Die Sitzung ist geschlossen.